0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Mais um BitCast começando e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante você saber, que é muito importante você ter na sua cabeça. E para falar sobre o phishing comigo hoje, Paulo Aragão, meu companheiro de bancada. Paulo, tudo bem? Fala Zé, como é que você está?
2: Primeiramente, aí, agradecer a quem está ouvindo a gente em mais um BitCast, em mais um episódio. E se você já tá ouvindo a gente aqui agora, você já sabe o tema. E esse é um tema que eu tô propagandeando
1: já faz um tempo, hein, Zé? É, o Paulo fica fazendo a propaganda e eu esqueci de gravar, mas tudo bem. E conosco aqui, Gwen, nosso companheiro do TI. Tudo bem, Gwen?
3: Fala, pessoal. Tudo certinho?
1: Mas hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto mega importante sobre a sua segurança. Tão importante quanto o mantra de que Exchange não é carteira. É o mantra do cuidado com o que você clica na internet. Pode parecer bobo, mas, como tá no, nos manuais do criptomoedas, mexer com criptoativos é ser o seu próprio banco. E ser o seu próprio banco também envolve uma camada extra de segurança. E essa segurança que você tem que ter é a segurança que você tem que ter ao navegar. Porque existe um golpezinho safadinho, um golpezinho chamado phishing. Gwyn, você que é um cara que manja dos paranauê da internet... Consegue ajudar a gente para explicar para o nosso ouvinte o que, que é o phishing?
3: Consigo sim, Zé. Bom, é, em primeiro lugar eu sou especializado em segurança digital e como tal eu lido diariamente com vários tipos de ataques, vários tipos de situações é, nas quais os hackers tentam obter alguma vantagem ou do usuário, ou do programa, é, ou do exchange, ou do aplicativo, enfim. É, o hacker sempre vai tentar conseguir o máximo de ganho é, de uma forma que ele consiga roubar ou, ou a empresa ou o usuário. E uma forma muito comum, muitíssimo comum, de é, o, o hacker chegar até o usuário e, e tentar fraudar o usuário para ele conseguir informações e consequentemente algum ganho financeiro, ele vai usar uma técnica chamada phishing. O phishing nada mais é do que o hacker tentar de alguma forma fazer com que o usuário caia em uma armadilha. Essa armadilha normalmente é numa forma de um site é, exatamente igual a um outro site legítimo onde o usuário é obrigado a colocar algumas informações pessoais, por exemplo, e-mail e senha. E com isso, o hacker, através dessa página falsa, ele vai conseguir obter essas informações da pessoa. Ou seja, de um modo prático, o phishing, ele é basicamente quando você cai por acidente em uma página falsa, por exemplo, do Facebook, digamos. E no Facebook você sabe quando você vai fazer o teu login, quando você vai acessar a tua conta, você precisa colocar o, a tua senha, né, suas credenciais, que são a sua senha, no caso do Facebook, e o seu e-mail. Bom, essas duas informações já são suficientes para entrar, para acessar a sua conta no Facebook. Então, o que, que o hacker pensa? Eu vou fazer uma página falsa para que o usuário, quando ele entre nessa página falsa, pareça o Facebook. Ele, naturalmente, já vai lá pra cima, vai colocar o e-mail e a senha e quando ele clicar em entrar, na verdade, não vai entrar no Facebook. O que vai acontecer é o e-mail e a senha vai pra conta do hacker. Ou seja, a, o usuário acaba sendo o ponto fraco e a vítima desse ataque.
1: E acho que é importante falar também, né, Guin, que a, a, os fraudadores não estão só no, no seu e-mail. A galera, a, o, mundo, o mundo hacker, é, onde tem uma brecha é o pessoal Tenta se aproveitar é, dessa brecha para tentar ganhar alguma coisa E por exemplo, a gente tem phishing de SMS Quem nunca recebeu aquela mensagem Do Banco do Brasil, de um número No um DDD XPTO da vida Falando, ah, resete agora a sua conta E chega um link do Bitly Isso também é um phishing, eu normalmente respondo Mandando essa pessoa tomar naquele lugar tal, Chamo de bandidos <risos> caramba Tem também um caso, aliás tem um caso Muito conhecido no Facebook, acho que em 2008 2009, pode parecer muito tempo, mas mas naquela época a rede social já tinha seus 200, 300 milhões de usuários, onde as pessoas compartilhavam alguma... E é sempre assim, compartilhava alguma coisa e quando você clicava, a página abria como se você tivesse tendo que fazer o login novamente no Facebook, como se tivesse dado um bug no seu navegador e o seu usuário tivesse sido desconectado. E aí, sem querer, querendo, você passava suas informações para o fraudador. E aí o fraudador explorava essas informações de outras maneiras. Tem também a fraude por e-mail. Eu vi e mexo esse boom de outro sentido, mas você recebe, ah, baixa aqui o arquivo do Google Drive que você pediu, baixa aqui não sei o que, Dropbox, eu como sou advogado recebi, recebo muito, já tá até tudo, normalmente o Google até joga pro spam, mas sempre recebo e-mail, segue o documento, não sei o que, como o meu, meu e-mail no meu escritório é jurídico, os, os fraudadores tentam dar esse sentido, e normalmente essas mensagens sempre põem um senso de urgência, e é aqui que a gente entra com o psicológico das pessoas, que eu acho que é importante, como o Gwen comentou, o elo fraco dessa, dessa, dessa cadeia toda é os e o fraudador sabe, 99% das fraudes, o fraudador tenta impor um sentimento de urgência em você. Então, por exemplo, chega aquela mensagem falsa do banco falando, ó... Oh, sua conta vai ser bloqueada se você não fazer esse procedimento de, de reconfiguração de segurança. Da exchange, olha, sua conta vai ser... Se você não fazer esse procedimento de double check, de rechecagem, nós vamos bloquear sua conta. E assim vai, operadora de telefone, a pessoa fala, não, urgente, clica aqui pra você me ajudar. Normalmente a mensagem sempre é, tem um sentimento de urgência em cima disso. É, a urgência, na verdade, né,
2: Zé, é um gatilho mental, né? É até um, um gatilho mental que as pessoas usam, inclusive, pra fazer vendas, né? A fórmula de lançamento, por exemplo, que a gente vê sendo divulgada por aí, usa justamente esse senso de urgência. E o, o phishing, como é um golpe, é que nem o próprio nome, é uma analogia, né? A pescaria, ele joga a isca e vê quem morde. É a mesma coisa que a gente tinha, por exemplo, na época do, do sequestro do filho. Lembra que todo mundo já recebeu uma ligação de madrugada falando que o filho tinha sido sequestrado, que o resgate ia ser pago. Em... Então, pois é, todo mundo recebeu esse tipo de ligação, o, o golpista né, ele vai se reciclando mas o senso de urgência, que é um gatilho que funciona e funciona muito bem ele
1: só é realmente reaproveitado né? aliás eu quero falar inclusive de um <coughs> de um outro golpe que não tem a ver com ficha, mas vou fazer um adendo que até o Guim me ajudou a esclarecer pra um colega meu, que óbvio que eu não vou revelar o nome, mas o que, que tá acontecendo muito na internet Guim, você lembra disso do, do nosso querido indiano? Lembro, lembro isso é recorrente, depois eu achei, mas as pessoas estão trancafiadas em casa por causa da quarentena né, todos nós temos nossa necessidade, e aí até fica a dica se você for bater uma Cunheta, tampa a câmera, Gwyn já me ensinou isso, tampa a câmera, conhecimento de causa, esse conhecimento de causa é muito bom
4: <risos>
1: eu tenho que ter hombridade para falar, só pode falar quem já testou, então eu tenho hombridade para falar qual que era a treta, a pessoa que recebeu a e-mail era um auto-executivo de uma empresa brasileira e tal, ele falou Pô, aconteceu isso, pô, cara. E é verdade, você sabe, né, Zé? Pô, quarentena. Falou, não, pô, bicho, te entendo, relaxa. Coisa natural, nossa, pô, quem nunca? Aí eu falei, pô, mas e aí, cara? Aí o cara falou, aí qual que era o segredo do, da mensagem? Aí o cara mandava um e-mail falou... Ó, eu invadi sua conta já há 120 dias, tem tudo que você fez e tá? tal, eu vivo, tem um vídeo de você se masturbando, etc. E como prova de que eu invadi sua conta, tá aqui acendo o seu e-mail. Qual que era o problema? E a pessoa, puta, só que aí pedia um pagamento em Bitcoin. Aí a pessoa, antes de pagar, e ele ia pagar, tá? Aí outro, outro detalhe, tava pedindo mil dólares, mil quinhentos dólares. Para essa pessoa não era nada, mas ele falou: "Cara, isso é uma extorsão. A gente sabe como é que é a extorsão." Começa assim, depois aumenta. Pô, tô fodido, e aí? Eu falei, cara, para. Como assim, sabe a senha do seu e-mail? Pô, ele acertou a senha do meu e-mail e tal. Foi me dar seu e-mail. E eu joguei o e-mail dele no I Have Been Pinned, que a gente vou deixar o link aqui pra você saber, que é um site que reúne todas as coleções de vazamento de dados da internet. Eu joguei o e-mail dele lá batata. O e-mail dele tinha sido vazado. Eu falei, cara, você, na verdade, você foi vazado. Você, é um absurdo não troca suas senhas. É, a minha senha é quase que padrão. Eu falei, pois é. Ele fez uma engenharia socialzinha vagabunda, mas um, um, um negócio tentando te enganar. Isso aí ia pagar Bitcoin para ele, sendo que. Ele não tem a foto sua batendo a punheta. É, e isso tá sendo muito comum nessa quarentena, porque um advogado de escritório me entrou em contato comigo, que tinha um amigo que passou por isso, eu um amigo, e não sei o que. E me perguntou, paga ou não paga? Falou, cara, relaxa. Já conversei com um amigo meu de segurança, que era o Green. E falou, ó, oh, isso aí tá com cara de indiano, inclusive, porque ele tá falando dessa maneira, tá com um sentimento de urgência dessa maneira, tá sendo mal educado e tal. Eu falei, cara, isso não é verdade, relaxa. Aí mesmo batata. Pega o e-mail, joga lá no banco de dados e sai lá, ó, o seu e-mail tava no banco de dados X, que foi hackeado, sua senha vazou, troca sua senha. Então, cuidado, esse golpe tá pegando bem aí na quarentena, porque a gente tá preso em casa, não pode namorar, né? Quer dizer,
2: eu posso namorar, porque eu sou casado. <risos> esse golpe, né, Zé, é o sextortion, que estão chamando de extorsão de sexo, só que na verdade não é nem de sexo, é sextortion. Ele até surgiu um pouco antes, a gente tem uma matéria no Crypto Fácil, se eu não me engano, disso no início de março. Até o que a gente colocou lá na matéria, que já tinha inclusive alguns bitcoins arrecadados, carteira que estava sendo utilizada para pedir esse resgate, né? digamos assim, essa extorsão. É o famoso jogar verde para colher maduro, né? Porque se você jogar Exato. isso no e-mail de a, de a cada 100 homens, você vai acertar em 80, 90. Então, a chance de você conseguir é, intimidar a pessoa
1: é muito grande. E para vocês verem como é que essa história de phishing é antiga, lorota, existe desde quando acho que a humanidade aprendeu a falar. Desde quando a humanidade é a humanidade, tem sempre alguém que tenta passar um... Mm-hmm. Miguel no outro. só lembrarmos do personagem americano que embasou aquele filme, que eu esqueci o nome que eu vou colocar depois aqui prenda-me se for capaz que deu um monte de golpe é, de cheque, que falava que era aviador na TWA ou na panela
3: É, o nome do cara era Frank Abagnale. Tá
1: bom, é um cara.
3: <risos> cara, história de criminoso pra mim, que eu tenho que estudar esse tipo de coisa é batata.
1: Golpe existe desde quando o mundo é mundo, mas o phishing, como a gente conhece, em meados da década de 90 Inclusive, o, 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 o você conhece o, o Ken Smith? Não. Ken C. Não. Smith? Diz o Wikipedia que era um hacker famoso da década de 90. Certo. Como se você, como, se você não conhece, não existe. <risos> é, ele dava um ataque de phishing em nome do Wall, é, em fóruns. Falava que ele era a, a Wall, tá? America Online. Pra que você... Milênio que nasceu agora, que nasceu com banda larga, antigamente a America Online era aquela empresa que mandava CD de provedor de internet para todo mundo, para todo mundo acessar a internet por ela, ela era famosérrima e quebrou no, no, na bolha das pontas. E ele dava o golpe falando que era representante da America Online e pegava os dados das pessoas em fóruns, e aí de posse de e-mail essas coisas, o samba acontecia. Mas falando especificadamente sobre o nosso querido ramo das criptomoedas, e eu acredito que é por isso que você, nosso querido ouvinte, está ouvindo o BitCast falou, tá, existe, a gente sabe que existe, o phishing tá aí, eu recebo uns 3 e-mails por dia, é, graças a Deus o Google já tá jogando tudo pro spam mesmo, mas bobeou, chega uma besteira, inclusive, vou revelar nomes, Jansen, nosso parceiro de BitCast, caiu no phishing esses dias, Gwyn sabe disso, foi falar lá no grupo da firma, falou, oh, vocês trocaram a senha do Instagram? Não, pô, recebi um e-mail aqui, falou que ia acessar a conta do Instagram, não sei da onde, Foi, cara, pera aí. Quando ele foi tomar ciência, foi, falou, cara, era phishing, ainda bem que eu não fiz nada. E eu já caí também, já caí de clicar no link. A gente, invariavelmente, vai clicar no link de phishing, porque nem a pessoa mais treinada... Exceto
3: eu já caí em phishing também, só para se servir de consolo para alguém que tá ouvindo aí. Eu já também caí. É, eu já, eu já caí em phishing. Inclusive, coloquei a minha senha, coloquei o meu e-mail. É, não vi, realmente não vi, porque eu tava na, na pressa. É, só que era um e-mail de jogo, era uma senha tosca de jogo e eu ainda digitei errado. Né? Tanto é que eu, eu recebi um, um e-mail depois dizendo que estavam tentando acessar o meu, a minha conta do Hotmail E não conseguiram, estavam errando várias vezes assim Quer dizer, aí que me caiu a ficha Puta, aquele e-mail lá era um, um golpe, era ficha
1: E antes de nós passarmos para algumas dicas e alguns conselhos que vocês usuários devem ter é, A gente mandou algumas perguntas para a Brasilex e para a Bitcoin Trade A primeira pergunta é como vocês lidam é, ao saberem que estão usando um produto de, de vocês como phishing? E qual o procedimento que vocês adotam? Só para que vocês saibam quem é quem, o primeiro áudio sempre vai ser da Bitcoin Trade e o segundo áudio da Brasilex, tá
4: bom? Ah, basicamente, a gente trabalha com alguns parceiros e uma equipe interna de segurança para monitorar e ficar ah, de olho nos em possíveis tentativas né, do uso da nossa marca para qualquer coisa, inclusive para phishing. Então a gente tem aí ah, robôs que trabalham o nosso serviço buscando informações da, da, das, das marcas né, Bitcoin Trade e também temos aí ah, pessoas que analisam diversos fatores, incluindo coisas em dark web, enfim, fazemos um, um, um trabalho bem complexo e bem grande nesse sentido. Contamos com parceiros que nos ajudam também a monitorar isso na internet. Quando a gente identifica alguma coisa, ou um phishing ou alguma coisa que está fazendo com que a nossa marca seja exposta de forma ilegal, e irregular, a gente realiza então o que a gente chama de takedown, que é basicamente a gente trabalha para tentar derrubar, aquilo que está sendo feito ou através de ordens legais enfim, a gente busca a polícia busca ordens do governo ou através de, de buscas pela própria internet, então às vezes a gente tem servidores clandestinos, a gente acaba derrubando os servidores para justamente não uh, afetar aí a nossa, a nossa, os nossos clientes com esse phishing né? um, eu diria que hoje 95% dos ataques são, são realizados Uh, fora do Brasil, com domínios e, e infraestrutura internacional. E aí a gente tem um caminho que a gente segue para esse takedown. E temos outro caminho que a gente segue quando o ataque é feito através de servidores ou usando domínios nacionais. Então, obviamente, com domínios e infraestrutura nacionais é muito mais fácil, muito mais rápido, inclusive a gente pode ativar processos judiciais do que quando é fora do Brasil, que é bem mais complexo, porém a gente consegue fazer é, uh, o takedown também desses, desses acessos. A gente tem aí um índice muito grande de takedown, a gente chega hoje a mais de 95% dos casos, a gente conseguiu limpar e, e ter sucesso.
0: Nós entendemos que esses ataques podem acontecer com qualquer empresa de qualquer segmento e, nesse sentido, a Brasilex aciona uma conduta interna de segurança para acabar com o golpe o quanto antes, seja por medidas comportamentais do público que possa vir a acessar uma página contendo um golpe ou seja por medidas de segurança na plataforma.
1: É, a outra pergunta também foi quais as medidas que vocês tomam para evitar que seus clientes sejam vítimas de phishing?
4: Então, a primeira coisa que a gente faz é justamente um trabalho bem focado de prevenção. Então, a gente envia e-mails aos clientes com informações de segurança, explicando aos clientes um, como os phishings são executados, dizendo como eles podem se precaver, então olhando toda a parte de nomenclatura do site, tomando cuidado com o endereço errado, escrita, enfim, uma série de coisas... Nós produzimos um vídeo que está nos principais canais da Bitcoin Trade, no nosso YouTube Instagram. E esse vídeo basicamente explica como é que os, os vilões a, a, agem né? na parte de phishing. Então como é que eles fazem para fazer isso. E mesmo assim, se, depois de tudo isso, os nossos usuários ainda foram afetados por phishing... A plataforma conta com recursos internos que ela acaba prevenindo clientes de serem roubados. Então a gente tem prevenção por localidade. Então dependendo da localidade que o cara, que o usuário está se logando, a gente tem um comportamento na plataforma. A gente tem um, um comportamento de inteligência artificial que olha se aquele aquele profile, né, a forma com que aquele cliente está executando as suas ações é o que ele faz costumeiro, né? o que ele costuma fazer, se tem um desvio aí, a gente recebe alguns alertas, a gente trabalha com, com processos de, de, de transferência né? de cripto, então para o cliente transferir uma cripto, uma ele precisa ter a, a carteira cadastrada, a carteira validada e ele ter autorizado, enfim, uma série de coisas que a gente vem implementando na plataforma para que o cliente possa se sentir seguro.
0: Nós acreditamos que a informação é a nossa principal aliada nesse assunto. Por isso, fazemos um trabalho muito forte de conscientização para que nossos clientes não sejam vítimas dessa prática maliciosa. Recentemente, nós enviamos uma campanha de instruções por e-mail para falar sobre os diferentes tipos de golpes que existem. Nesse e-mail, nós orientamos sobre a segurança na web. Uma coisa que ajuda muito é orientar os usuários sobre identificar se ele está mesmo navegando no site oficial da Brasília Ex, que contém o selo SSL, que é aquele selinho em formato de um cadeado, que fica no topo do navegador esse cadeadinho significa que o site tem um certificado de segurança para funcionar e ainda falando sobre e-mails nós temos um mecanismo de segurança para autenticar todos os e-mails que a Brasilex envia nós chamamos de frase de segurança e também ajudamos os nossos clientes a usarem basicamente essa frase de segurança por e-mail é cadastrada pelo próprio cliente na plataforma. E aí, a partir desse cadastro, todos os e-mails que a Brasilex é enviar, obrigatoriamente, devem ter a frase de segurança criada pelo cliente ali no rodapé da mensagem. Caso não tenha essa frase, o e-mail deve ser descartado e avisado para a nossa equipe imediatamente.
1: E por último, a gente perguntou também se eles podem contar algum caso inusitado ou esdrúxulo de tentativa de phishing é, que já tentaram empreender contra os clientes Vamos ouvir eles aí rapidinho
4: Na realidade isso é até curioso Porque a Bitcoin Trade só teve dois casos até hoje A gente não teve nenhum outro caso Graças a Deus a gente conseguiu antecipar e bloquear Antes desses, desses ataques serem enviados Mas os dois casos são muito semelhantes São casos basicamente clássicos Onde o, o, o vilão enviava um e-mail para os clientes Dizendo, olha, a sua conta na Bitcoin Trade foi bloqueada Clique nesse, nesse link para desbloqueá-lo. E aí o cliente né, pegava os, os clientes meio desesperado. Os clientes clicavam, os usuários clicavam neste link. Este link levava para um site. E esse site era o site exatamente igual a Bitcoin Trade. Né? A, a, a primeira página era, era exatamente a cópia fiel da nossa página. Com cores, logos, tudo exatamente igual. Só que tinha um único problema, uma única diferença. Se você olhasse na barra de endereço do browser o nome que eles usaram não era www.bitcointrade.com.br ou bitcointrade.com.br. O nome era bitcontrad.com. Então, eles comeram pequenas palavras da nossa, da, do nome da nossa empresa, .com. então não era .com.br. E isso, quando você coloca na barra de endereço, o, o usuário, né, o cliente des, desatento que está ali na... Na, na Quer fazer a coisa rápida Porque recebeu um aviso que sua conta é ser bloqueada Não quer perder seu, o, seu, o seu dinheiro Ele vai, ele nem olha nisso Ele nem olha isso, ele nem olha Como está aí uh, uh, Escrito né, de forma correta ou não Então O cliente ali entrava, né, tentava fazer um login Na corretora, como uma corretora no, normal E aí vem a segunda coisa interessante Inusitada é que você tinha um certo layout no site, que é basicamente o nosso site. Porém, quando você ia para a segunda página, que era basicamente ele pedia para você recadastrar o seu Tio repetir cinco vezes o seu Tio né? o layout da página era uma coisa de criança, uma coisa que minha filha de cinco anos de idade fez. Era tão mal feito, mas tão mal feito, e, e o contraste entre a primeira página com essa página era tão ridículo, que realmente esse hack conseguiu pegar somente pessoas que realmente não prestaram atenção, porque a troca de visual era muito forte, era muito ruim. E ali você colocava cinco vezes o seu é FAI. Na realidade, o que ele tinha por detrás? Ele tinha um robô né, que ficava escutando ali ele e tudo aquilo que ele fazia, ele jogava para o site real usando nossas APIs e aí fazia o ataque e roubava os clientes. Não conseguiu roubar os clientes porque a gente contava e conta com algumas proteções dentro do saque, como cadastro de carteira, uma série de coisas que acabou impedindo ele de fazer isso. Mas esse é o caso que a gente tem, graças a Deus a gente conseguiu identificar, fizemos o, o, te, o Down tiramos o domínio, derrubamos o servidor, e graças a Deus estamos aí é, sem nenhum registro nos últimos, nos últimos meses.
0: O caso mais persistente de um caso que aconteceu, infelizmente foi usando nossas redes sociais. É um golpe que tenta enganar os nossos clientes, dizendo que a Brasilex vai bonificar com Bitcoin em dobro todos os clientes que depositarem quantidades de Bitcoin em um endereço X. Funciona mais ou menos assim, o golpista cria um perfil parecido com o da Brasilex, usando até a mesma foto para parecer que é a nossa rede social, é, e aí ele espera que a Brasilex Poste alguma, co alguma coisa. E logo abaixo desse post, o perfil fake publica um comentário dizendo mais ou menos assim... É, estamos felizes com uma recente evolução e para comemorar isso nós estamos doando Bitcoin em dobro para todo mundo que depositar Bitcoin aqui nesse endereço. E aí deixa ali no comentário o endereço. É claro que é um golpe e nós apagamos, mas existia uma certa insistência desses comentários... E o pior é que vários outros fakes iam no mesmo comentário para falar coisas do tipo eu transferi e deu certo, eu transferi meio bitcoin e recebi um inteiro. E um golpe desses pode levar outras pessoas a acreditarem que essa é uma ação feita por nós mesmos. Então nós tivemos que fazer alguma, alguns informativos e nós tivemos que expor completamente esse problema e pedir para a nossa comunidade ajudar a denunciar esses perfis. Em seguida, nós entramos em contato com a rede social pedindo ajuda e conseguimos fazer com que esses comentários fraudulentos parassem de ser postados. Mas ainda assim, existe uma monitoria 24 horas em nossas redes para nos certificarmos de que nossas redes estão seguras.
1: Mas como é que a gente evita, Guim? Qual que é a coisinha maravilhosa que a gente tem que ativar na nossa exchange? Que barra 99,99% 99 dessas tretas.
3: Bom, antes de falar da de, de, de como você consegue mitigar esse tipo de situação, é, vou fazer uma diferença aqui, uma diferença básica entre um golpe comum que vem por e-mail e phishing. Todo mundo já viu aqueles e-mails que você recebe de spam, tipo, aumente seu pênis em 10 centímetros em 4 dias, né?
1: Eu nunca recebi spam.
3: <risos> Então assim, existem esse tipo de, de essa natureza, né? golpes dessa natureza, é, que não são phishing, é, eles podem também ser phishing, mas alguns não são phishing, eles simplesmente pedem lá para você comprar um produto e tal, então é realmente alguém querendo vender um produto, de repente não entrega o produto tal, mas aí a gente tá falando de um outro tipo de fraude. O, a fraude do phishing é quando eles tentam imitar um, um, uma, uma fonte legítima, um site legítimo ou uma instituição legítima e tentam com isso enganar o usuário é, e tentar convencer o usuário a dar informação para eles, né? A, o usuário realmente digitar a senha, digitar o e-mail, digitar as credenciais dele em algum lugar. É, a grande dificuldade disso é o seguinte, sempre a tua senha ela vai ser a mesma, certo? Se tua senha é banana123, a tua senha vai ser banana123 até você mudar a senha né? para outra senha e aí vai passar a ser outra senha. Então, partindo dessa premissa, é... aí a gente cria um ponto fraco em um sistema, por exemplo, em uma exchange. Qual seria esse ponto fraco? Que se eu tiver acesso, eu, um hacker, tiver acesso à sua senha, e ao seu e-mail, ou seja, ao conjunto de credenciais que eu posso usar para logar na tua conta, eu consigo acessar a tua conta na plataforma real, certo? Isso é um problema. Agora, se você tiver um jeito, se você tiver alguma ferramenta para colocar na Exchange de, de algum jeito que faça a, a, a Exchange determinar que a senha ela será mutável. Ela, ela vai mudar a cada tanto tempo, ou ela não pode ser usada novamente. Como é o caso de um two-factor, né? um segundo fator da autenticação, é, é, uma, é um jeito de você conseguir... É, você não, 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 é muito difícil de você impedir que o usuário caia em um phishing, porque é culpa do usuário. E às vezes o usuário ele tem 60 anos e não sabe mexer no computador direito, então recebeu um e-mail dizendo a ah, sua conta na Exchange tal é, precisa de uma retificação de alguma coisa ele vai clicar e vai dar as informações ali pode ser hackeado. Então é muito difícil você evitar que o usuário dê as informações. Agora, o que é importante é você evitar que o hacker pegue essas informações e acesse, utilizando essas informações, a Exchange ou o serviço, a instituição, e aí é, possa, é, de fato, causar algum ônus, causar algum prejuízo para o usuário. Então, você consegue fazer isso através de verificações adicionais. Uma, uma boa tática de verificação adicional é o two-factor, é aquele, é, o Google Authenticator, ou o Alt, ou alguns outros, é, aplicativos que você precisa de uma senha que fica mudando toda hora, é, você coloca a senha lá e você autentica que você de fato é a pessoa criadora da conta é, legítima. Né? Outro fator que poderia evitar um, um caso de um phishing acontecer e ter um prejuízo, dar um prejuízo para um usuário, é uma segunda autenticação, de novo, veja, segunda autenticação, mas dessa vez
1: por algum outro método,
3: é, e-mail é uma boa sugestão.
1: É só, só fazer um adeno, só não me coloca a senha da que change a senha do e-mail, tá? Tenho...
3: <risos> Exatamente. Senão fodeu. É, isso é importante, porque muita gente acaba é, repetindo as senhas, né pô, eu tenho que criar mais uma senha, que saco, vai lá repete a mesma senha, não tem é, segurança alguma adicional. Se no caso você for utilizar vários serviços e você estiver utilizando cada um desses serviços separadamente e você for colocar uma senha para todos os serviços, por favor, não faça isso, tá? É, e veja que quem está te falando isso é um hacker, tudo bem? É, não faça isso, isso é uma péssima ideia, é uma, é uma, eu não consigo definir palavras quão ruim essa ideia é. é. Não crie uma senha para todos os seus serviços, tudo bem? Crie é, uma senha mestra e nessa senha mestra você coloca, por exemplo, um gerenciador de senha. Né? É, coloca, por exemplo, uma senha muito complicada, mas uma senha só, então, é, como é uma só você vai lembrar, e cria, é, é, coloca essa senha em um gerenciador de senhas como o LastPass ou o OnePassword, certo? E a partir disso... Desses programas, você vai criando outras senhas que você não precisa lembrar Porque o programa ele vai lembrar para você Então, se você instala o LastPass no seu computador Você consegue evitar muitas dessas fraudes né? Quando acontece um vazamento, por exemplo Você vai estar tá salvo, porque cada site vai ter uma senha diferente Então, nesse sentido, o LastPass é muito importante Agora, se você estiver pensando especificamente em phishing ah, Como é que eu vou me proteger do phishing? Tenta colocar nas plataformas, nas exchanges, nas carteiras, em todo o serviço que você, que você usa. Tenta ver se esse serviço tem algum fator secundário de autenticação, tá? Um segundo fator de autenticação. Pode ser um Google Authenticator, pode ser um Out, pode ser uma senha que é enviada por teu celular, apesar de não ser tão seguro quanto um Authenticator em mas também é mais seguro, você aumenta o nível de segurança, então né, já vale, isso já é... É, bom, melhor do que como você está, é, ou você tem lá um, um, um checkbox para você marcar, ah, desejo ativar uma verificação adicional por e-mail, beleza, tudo bem, eles vão te enviar, como é que funciona essa verificação, eles vão te enviar assim que você fizer login com a, o teu e-mail com a tua senha, você vai receber no seu e-mail um código, pode ser um código digamos de seis dígitos, é, você vai só copiar aquele código, voltar na página e colocar o código na página só para ter certeza, para a página ter certeza de que você, de fato, é a pessoa, o dono legítimo daquela conta, certo? Então, do ponto de vista do hacker, você quebra ele completamente. Porque o hacker, através do phishing, ele consegue as suas credenciais. Ele não consegue esse número, né? essa, essa senha é, adicional que é criada de tempo em tempo, e é trocada de tempo em tempo também para garantir uma um, um fator de autenticação secundário. Esse fator ele não consegue. Ele não consegue essa segunda senha. Então por isso que é muito importante você ter esse essas ferramentas sendo implementadas em exchanges, em é, serviços de criptomoeda, criptomoeda principalmente porque é o, o, o é um honeypot, né? É um pote de mel para hackers. É, se o hacker rouba um dinheiro na vida real, né, um banco, é, evidentemente ele vai deixar rastros. Isso vai, vai ser um pouco complicado para ele. Agora, se ele rouba criptomoeda, isso fica muito mais fácil, porque a, a gente está falando de um dinheiro que está no meio dele, né, em que ele manja, é, que é a internet, e é muito mais fácil de ele esconder. Então, e, além disso, não pode ser é, desfeito, né, uma transação, por exemplo, de bitcoin. Ela não pode ser desfeita, você não consegue ir lá e ah, vou desfazer isso aqui para voltar no tempo e a transação sumir. Não, não tem como fazer isso, certo? Então, especialmente em casos de criptomoeda, é extremamente importante que vocês criem sempre um segundo fator de autenticação em todos os serviços que vocês usem, com frequência, que vocês coloquem dinheiro lá, né? É, justamente para não cair em um phishing que às vezes eu sei pode até parecer uma coisa idiota você pensar ah, eu não vou cair em phishing phishing vai ser esses golpezinhos aí de de, de seu pênis né não existem phishings que são muito bem elaborados existem phishings que são até é, é, com target com um alvo específico para você são um caso específico chamado de spear phishings são phishings que são orientados a um alvo, a uma pessoa, tá? então pode ser é, que alguém saiba que você é dono de uma empresa tal é, e coloque lá no, no, em cima do, do e-mail, ó, empresa, dono da empresa tal, ou sei lá, Jorge, CEO da empresa tal, é, você tem a sua, as suas teve as suas credenciais roubadas, ou alguém invadiu a sua conta, ou sua conta foi acessada de sei lá, nevada nos Estados Unidos, é, se não foi você, clique aqui. Né? E aí, obviamente, o cara vai clicar ali e pronto. Você já vai ser encaminhado para uma página falsa onde o, o, o Fischer vai pegar, ele vai roubar as suas informações.
1: Sintetizando, se você deixa o teu dinheiro parado numa exchange, o que a gente não recomenda, mas a gente sabe que algumas pessoas fazem isso porque já estão deixando aquela ordem danadinha ali, esperando um bom momento. Entendemos, tá certo. Se você faz isso, ativa a senha rápida que o Gui falou, que é o One Time Password, que é o Two Factor que a gente conhece ativa uma camada extra de segurança, ativa o two-factor, se tiver e-mail, ativa o e-mail, porque redundância nunca é ruim, é, e principalmente, porque a, ali você vai ter uma razoável certeza de que mesmo se você cair num phishing, a pessoa pode até acessar a sua conta, inclusive tem até isso em exchange, a pessoa pode até acessar, mas para fazer operação de saque, essas coisas, precisa de uma confirmação extra, e se a sua exchange que você usa não oferece isso, cai fora. Exato. aí fora porque isso, isso não é um padrão de segurança é conceitado. muito
3: importante né, a, gente, a gente entender aonde que a gente está colocando nosso dinheiro porque às vezes a gente coloca em uma exchange que não, parece ser confiável e até pode ser confiável mas não tem protocolos sólidos de segurança e isso é um problema muito grande porque ele, ele vai te expor ele te, ele te expõe a um problema que pode ser um phishing, pode ser até um, um outro com um XSS ou qualquer outro problema de segurança, ele pode estar aí. Então é sempre bom você é, ficar atento com os padrões de segurança que essas instituições estão utilizando. Aí sim você consegue ver, Opa, peraí, então... Pode até ser um pouquinho chato, né? que eu sei que esses protocolos de segurança são chatos, porque ah, eu preciso colocar mais uma senha, Pô, que, que saco, né? É, tem razão, eu concordo. Às vezes é um pé no saco. Se você não deixa dinheiro na exchange ou se você criou uma, uma conta uma exchange só por zoeira, só para ver como é que é e tal, você não vai usar. Tudo bem você não ter two factor, tudo bem você não ter protocolos mais é, fechados de segurança, certo? Agora é, é aquele negócio. Você eu, eu sou muito fã de é, você escalando a segurança ao, ao mesmo ponto, na mesma proporção em que você escala teu investimento, teu risco, certo? Então se você for colocar, é... se você for criar uma conta uma exchange e não quiser colocar é, True Factor e você nunca for usar aquela exchange, tudo bem, né? Não vou te obrigar a fazer isso e eu sei que é chato, então tudo bem. Agora, se você tá colocando dinheiro, se você tá investindo, se você tá pegando dinheiro do seu bolso e arriscando naquela exchange, olha, eu... Recomendo fortemente que você preste atenção a esses requisitos, a esse protocolo de segurança, e você os fortaleça cada vez mais.
1: E um protocolo adicional para a vida. Eu já advoguei para um banco brasileiro e, cara, é batata. A pessoa recebe ligação, ah, não, eu sou seu gerente, não sei o quê. Eu não falo com meu banco pelo telefone, por exemplo. Eu... Sou cliente desse banco que eu represento até hoje. E assim, me ligou, vai tomar um passa-fora meu no telefone. Falou: olha, querido, se for urgente, o meu gerente tem meu dado, ele me liga. Acabou, não enche meu saco. E assim, mais vale ter um cartão bloqueado por qualquer coisa do que você falar coisas que você não pode falar pelo telefone. O seguro morreu de velho. É chato, eu sei que é chato ir no banco fazer o reset e tal. Mas vai por mim, vale mais a pena você perder duas horas na fila do banco fazendo reset. Hoje você faz tudo pelo telefone do que cair nesse golpe e ter que entrar cação, e começou e, e se o banco sonhar que você tomou um phishing você vai tomar na cabeça e eu vou falar isso daqui a é, pouco só para fazer um parênteses
2: é, sobre isso que o Green falou agora no final que recomenda que faça essa, essa métrica, nessa né, mensuração do quanto a pessoa está colocando para poder ativar o 2FA ou não eu já sou a favor de ativar o 2FA o segundo fator de autenticação em tudo aquilo que for possível eu não tenho só o segundo fator de autenticação na, nas minhas exchanges, nas minhas contas de exchange. Eu tenho um segundo fator de autenticação em todos os e-mails em que isso é possível. Eu tenho um segundo fator de autenticação na minha conta de Facebook. Então, em tudo que é possível, eu ativo o segundo fator de autenticação. E isso evita muito golpe, não só golpe no mercado da cripto, mas golpe da sociedade como um todo. É, há pouco tempo, no meu Instagram pessoal, eu gravei um vídeo sobre uma tentativa de, de golpe que me fizeram do WhatsApp. Que era o golpe de clonar o WhatsApp. É, é, o, é um golpe que tá, é, é muito bobo, é muito besta, mas está pegando muita gente. Porque justamente numa ligação, tem um blá blá blá, tem o nome de um amigo seu, tem uma situação. Eles devem fazer um estudo, uma engenharia social para isso, né? Então, já chega, já uhum. chega com target em você, que nem alguém Gwyn falou. Ele já, já sabe quem é você, já sabe quem são seus amigos e vão te dar um discurso muito, muito factível, né? muito próximo à realidade. Mas mesmo que eu passasse o código de recuperação para a pessoa, se ela não tivesse o meu segundo fator de autenticação, nada adiantaria. Então, o segundo fator de autenticação é realmente... É, é, é um dos segredos da vida, <risos> na minha opinião. Então... É, o o Guin pode ter essa visão de mensurar se você vai utilizar ou não. Eu já falaria que se você não tem certeza, você já coloca. Se você não for usar, você nem vai precisar se preocupar com esse segundo
3: fator de autenticação. E isso, isso Deixa eu te interromper um pouquinho. É, isso é uma coisa interessante, eu gostei que você colocou esse ponto, porque assim, é sempre é bom você ter é, o ideal. Mas se você tiver mais, é melhor. Concordo? Sim,
2: com certeza. Absolutamente. Com certeza.
3: Né? Então se você coloca O True Factor em todos os Ah, eu vou acessar um site Específico de um jogo que Ah, não tô nem aí, se alguém me hackear Mas se você colocar um True Factor ali Pô, você vai estar tá mais protegido que meio mundo né? então isso certamente é um fator de tranquilidade para você você sabe que você não vai ser invadido então mesmo que você não, seja, não estejamos falando a respeito de ah, eu vou perder uma conta mas esse, esse fator de segurança maior, mais elevado ele te traz tranquilidade porque você sabe que mesmo que digamos que haja um vazamento tal, e a tua senha lá é, fica exposta ou que o site tenha um problema e a tua senha fica exposta. Ou é, você caia em um phishing e o, o hacker consiga a tua senha. Enfim, de uma multiplicidade de fatores, de, de, de pontos de entrada, você está protegido contra todos eles. Porque você tem o two-factor, você tem o segundo fator da autenticação dedicação. Então, muitas, muitas vulnerabilidades do programa, da empresa, você já quebra ali. Né? E uma outra coisa é, o Paulo falou a respeito do Whatsapp. É, o Whatsapp ele tem o segundo fator da autenticação, é super, super, super fácil é, você colocar, ele até é, aumenta demais a segurança, porque eu já estou vendo muita gente caindo nesses, nesses nesse problemas, principalmente o, o, o pessoal de mais idade, né? que não sabe usar bem o Whatsapp, não sabe usar bem o celular. Eles caem muito nisso, porque... É, eles não entendem, eles não entendem que se eles passarem aquele número de oito dígitos ali, eles vão estar tá dando o, o, o acesso do WhatsApp para uma outra pessoa, né? E na pressa, na urgência, com esse sentimento de urgência, com essa pressa, você não se liga, você não presta atenção. E você acaba passando, você acaba dando ali para o bandido aquela, aquela senha, aquele código. E é, isso pode ser ativado no WhatsApp, ele pode ser ativado no Telegram também, o Telegram também tem um, um segundo fator de, de autenticação, isso aí cria uma tranquilidade na cabeça da pessoa, porque ela sabe que mesmo, que ela, mesmo se ela for alvo de um hacker desse tipo, né, de um bandido desse tipo, ela vai estar tá tranquila que mesmo se eles conseguirem a senha, mesmo se eles conseguirem esses oito dígitos, mesmo que eles conseguirem acessar, a pessoa ainda vai estar tá protegida porque tem um segundo fator, uma outra senha que o bandido, o hacker não terá.
2: Sim, e uma, uma outra coisa né, que a gente não tem muito no Brasil, aí eu vou puxar mais para a parte de, das exchanges, vou voltar um pouco mais para o nosso mercado. Eu ia falar isso, mas fala. Já até sabe o que, que é, né? Estou voltando para o nosso mercado, que é justamente o segundo fator de autenticação físico, que é uma Key ID, uma YubiKey da vida. É claro que eu sei, que a quantidade de usuários que, de fato, utilizariam essa funcionalidade, essa feature, é muito reduzida. Isso eu sei. É, é, hoje, essa é a verdade. Hoje, essa é a verdade absoluta. A quantidade de pessoas que tem uma YubiKey, uma Key ID, é muito reduzida. Mas, de novo, aonde é possível, eu uso. Aonde é possível, eu ativo. O meu e-mail, por exemplo, ele é protegido com uma como um segundo fator de autenticação físico. Porque eu não confio, por exemplo, em botar como segundo fator de autenticação o um número do celular. Que a gente viu recentemente muitos casos de clonagem de chip. A gente viu isso acontecendo. Eu, eu concordo com o Win que nem sempre dá pra ativar tudo. Mas aonde dá, assim, eu, 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 eu tô ativando. Porque... Uhum. É... A gente é do meio de criptomoeda, eu acho que o que a gente mais vê todos os dias no meio, no mercado, é algum tipo de golpe. E golpe novo, às vezes, eles reinventando golpes antigos e fazendo a reciclagem, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, onde eu consigo ativar, eu ativo. O 2FA físico, eu entendo as exchanges falarem que não tem demanda, porque realmente não teria. Mas o que, que a gente precisa? Se a gente precisa do que a gente já tem a demanda ou a gente precisaria de algo novo?
3: Vai muito, vai muito da mensuração do risco também. né é, Se a pessoa ela tem pouco dinheiro ali, talvez não seja negócio ela ter um fator de autenticação que seja físico, que demande até um esforço maior dela. É, se ela tiver milhões de reais ali dentro, se ela tiver, se for realmente alguém que que precise de um de uma segurança absolutamente maior porque o risco dessa pessoa o risco que essa pessoa assume ao deixar muito dinheiro muita criptomoeda é dentro de um sistema desse é, é realmente aí faz sentido né você pensar pô mas eu preciso de uma coisa melhor do que essa exchange me fornece porque isso para mim não é suficiente é, então eu acho que uma mensuração do risco ela, ela traria até mais comodidade para a pessoa que investe 100 reais, né? e, e também deixa a pessoa que investe 100 reais entendendo mais do que ela está fazendo, porque senão você complica demais o processo para uma pessoa comum, né? para uma pessoa que não entende de segurança, que não é. Exatamente do nosso meio Que está mexendo com isso é, muito Por exemplo, a dona Maria né é, O seu João oh, oh, oh.
1: Respeita a dona Maria
3: <risos> O seu João, por exemplo é, Ele não, não vai entender Como funciona, e aí pode ser Que você faça o processo Ficar tão prolixo, tão complicado Que pode, pode até não parecer Tão complicado, mas para ele é complicado e Então ele começa a pensar Pô, mas, é, Talvez eu não preciso fazer isso Eu não preciso fazer isso aqui não é, não, eu acho que eu vou deixar sem esse two-factor aqui. Não, acho que não precisa, acho que isso aí é demais. Né? E aí você começa a complicar demais e você acaba fazendo o um efeito contrário, que é a pessoa acha que está complicado e começa a desabilitar serviços que na cabeça dela não precisa.
1: Mas, Gwen, é, phishing não acontece só com o link que a gente recebe por e-mail, que a gente recebe por SMS. É, também existem outros, outras formas que os fraudadores utilizam para obter informações de terceiros, não é? Sim,
3: claro. Uma dessas formas é uma coisa chamada phishing. É, basicamente, se trata de um phishing, que seria uma fraude para tentar tirar dado da vítima, mas através de áudio e vídeo. né? Porque até agora a gente falou de casos que normalmente são feitos através de texto, né? um e-mail que você recebe e tal. É, nesse caso, é mais áudio e vídeo. Como assim? Bom, talvez até uma criação através de um deepfake, uma criação de uma voz conhecida, né? Por exemplo, o que aconteceu recentemente no caso do ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, estava é, circulando no WhatsApp um, uma voz ali, um áudio, de que ele estava orientando fazer tais coisas. Bom, na verdade, aquela voz, ela é igual... O do Mandetta, só que não é o Mandetta, certo? Ele é um áudio falso, ele é um áudio fabricado. Esses tipos de ataques a partir de áudios fabricados, de vídeos fabricados, eles são phishing, que é basicamente um, uma tática de fazer o phishing através de novos métodos. né? É, um dos outros métodos também pode ser um phishing é, físico, né? um phishing offline que seria basicamente o, o mesmo funcionamento do e-mail, só que com cartas. É, normalmente ele é mais orientado a uma pessoa específica, a CEOs de grandes empresas, a, a pessoas mais específicas, né? até porque ele é um ataque mais caro, não é? o fraudador ele vai ter custo para mandar a carta para as pessoas, então normalmente ele é um ataque menor, ele é mais orientado, mais especificado para essas... É, pessoas de poder. E também
1: tem uma um outro tipo é, de golpe que está acontecendo também agora, não é muito phishing, tá? mas só para alertar o pessoal e umas lives no, no YouTube que acontecem, é, por exemplo tem uma que o CryptoFast noticiou esses dias para trás aí que era uma live falando do Elon Musk, porque o Elon Musk estava em evidência por causa da, da Falcon 9 do lançamento lá da da cápsula lá para a estação internacional, falando que o, o Elon Musk estava organizando uma doação de Bitcoin. E aí você tinha que mandar Bitcoin para o endereço que estava na live. Enfim, puta golpe que algumas pessoas caíram. Mas, mudando de assunto, eu vou só adicionar um comentário: o um comentário do Paulo. Se você, proprietário de Exchange, está ouvindo esse podcast, e depois eu vou falar por que eu cheguei nessa conclusão. Mas, ati... para a pessoa fazer saque na sua exchange, ativa a confirmação por e-mail. Ponto. Ativa essa camada de segurança para você. Se você não quiser ter problemas depois com um cara que tinha 100 mil reais de Bitcoin, foi roubado por fatores XPTO, ativa. Joga por e-mail, joga para o usuário. Você vai... Se você conseguir mostrar o log bonitinho, como é que eu vou falar aqui, vai solucionar. Pelo menos tem de A, tá? Porque também tem juiz e justiça. Agora se você deixa o cara sacar só com usuário e senha, aí você também está muito exposto ao risco. É como o Gui falou. Força teu usuário na hora de sacar, confirmar por e-mail. Eu acho que tem que forçar todo mundo a ter two-factor, mas concordo que no funil do.. Entendo, não concordo, mas entendo que no funil de aprendiz... no funil do bagulho lá de processo, que eu não lembro agora o que é, isso pode ser uma dor razoável por usuário, pode não ser interessante. Mas se puder, faz.
2: Só para responder o, o, o Gwyn, eu, eu concordo integralmente, Gwyn, que muitas vezes quando você bota a complexidade demais, você acaba tendo um efeito rebote, né? Que é o que você quer forçar muita segurança, o usuário vai falar Putz, isso é muito complicado, eu não vou habilitar nada. Mas é, é só para frisar, eu não estou falando para, por exemplo, um segundo fator de autenticação físico, ser algo obrigatório, ser algo mandatório, mas sim realmente ser algo opcional aquelas ah, pessoas sim, que, que, que querem ter esse tipo de proteção. Por exemplo...
3: Te, ter o... uma ferramenta adicional né, para esses exatamente, casos.
2: Exatamente, exatamente. Por exemplo, o Gmail. O Gmail permite que você logue só com o seu e-mail, com sua senha. Se você quiser colocar uma autenticação por SMS, ele também permite. Se você quiser colocar um segundo fator de autenticação via aplicativo, ele permite. Se você quiser colocar o por... Segundo fator de autenticação físico, uma chave física, ele também permite. Então é, é, na verdade, realmente como opção e não como algo mandatório. O que eu acredito que devesse ser obrigatório, que eu não sei como funciona realmente nas exchanges do Brasil, seria a obrigatoriedade do segundo fator de autenticação, seja ele qual for, seja ele pelo aplicativo ou não. Eu acredito que a maior parte das exchanges já, já tenham uma, a obrigatoriedade de algum, algum segundo fator de autenticação para pelo menos logar e eu não sei para fazer o
1: saque. Tem não, tem não, porque os casos da internet que eu vi, to, todas as tretas, tirando uma exchange o resto ninguém falou da porcaria do, do two-factor. Então, muitas
2: vezes, o, o golpe de phishing faz o que, na verdade? Isso de coisas que eu já vi de matérias que saíram no CryptoFácil, tá? Uh, o cara mandou um e-mail para a pessoa, ou foi um Google AdWords, onde a, o golpista conseguiu pagar para aparecer na frente da Exchange, é, o que eu acho um absurdo, porque a gente tenta divulgar...
1: Ô, oh, verdade, Paulo. Be be belo comentário. já já aconteceu várias vezes com algumas exchanges no Brasil, que a hora que jogava lá, tava lá um, um nome da
2: exchange com um A no final. Pois é, com L é mais, com T é mais, sem U I, enfim, a gente já viu isso várias vezes. O que, é, o que até fazendo um parênteses no meu comentário, é muito curioso, porque quando a gente tenta anunciar... É, coisas educacionais coisas positivas no Google ou no Instagram ou no Facebook a gente é censurado a gente realmente não consegue mas o golpista que tá fazendo ficha um cara consegue mas enfim é, então muitas vezes joga o nome da exchange no, no Google aí clica no primeiro que é um patrocinado e é um link falso e é o que o Win falou é a cara do site original é a cara do site oficial e muitas vezes tem um campo, inclusive, do segundo fator de autenticação. Então, tem phishing que o cara digita o usuário, o cara digita a senha e o cara digita o 2FA para logar. Então, naquele momento, o golpista do outro lado pega todas essas informações, não sei como ele faz isso, de forma automática, e loga na conta do cara. Então, é, é o que eu falei, eu não sei se as exchanges obrigam, as exchanges brasileiras, né, no caso, obriga um segundo fator de autenticação para realizar o saque. Mas o segundo fator de autenticação apenas para logar, os golpistas já estão dando os cambalachos, dando as cambalhotas dele para conseguirem passar por isso. Até foi curioso que, recentemente, em junho de 2020, que é quando esse episódio está sendo gravado, é, teve um, uma exchange que fizeram um phishing utilizando o nome dessa exchange e mandaram um e-mail para várias pessoas, que provavelmente eram as pessoas da lista da Atlas vazada, e falava assim no e-mail: Você tem 48 horas para, como é que é? Você tem 48 horas para atualizar os seus dados de KYC. É... caso você não faça, a sua conta será bloqueada, assim como o seu saldo em criptomoeda. E é justamente o que a gente falou, né? Utilizando a questão de urgência, a questão de bloquear dinheiro e tudo mais. Mas o engraçado é que eles colocaram assim, no final do e-mail, horário, é, horário de atualização de, docu de documento de KYC, de 8 da manhã às 8
1: da noite. Tá vendo? O hacker, tra o hacker trabalha só no... É, então eu
2: não sei qual é o formato que ele faz, mas eu sei que a Exchange que tava sofrendo essa tentativa de phishing, estavam fazendo phishing usando o nome dessa Exchange, tem pelo menos o um 2FA obrigatório para logar. Então, o cara que tá fazendo o golpe... Ele tá querendo, inclusive, pegar o 2FA do usuário. Por isso que ele colocou aquele horário. Eu não sei se ele faz isso manualmente, eu não sei o que, que ele faz. Mas ele tem, inclusive, um horário de funcionamento do golpe. Não, não é bagunça, né? Isso aqui não é bagunça. Então, é, realmente, eu acho que precisa ver esse processo de segurança como um todo. Porque, reforço, eu não sou um usuário muito ativo das exchanges. Eu não sei se as exchanges brasileiras, no momento, têm obrigatoriedade de 2FA na hora de sacar. Mas isso, pra mim, é uma coisa essencial. Assim, as gringas que eu utilizo, tem. E isso, pra mim, faz todo sentido. Não é só o 2FA na hora de logar. Porque na hora de logar, o atacante, o golpista, pode muito bem conseguir uma vez.
1: Agora, pra vocês verem como é que phishing no, e as pessoas vão ao judiciário. Na verdade, só para contar o ouvinte, esse episódio surgiu num debate meu e do Paulo há uns dois meses atrás, porque vira e mexe uma exchange é condenada a ressarcia um usuário que foi fraudado e tal. E eu falei para cara, mas tem uma coisa muito estranha. É, eu falei, deixa eu estudar isso com mais a fundo. E no banco, normalmente a história começa assim, fulano acessou um link para todo mundo saber, assim, o juiz principalmente, a gente tem que botar na cabeça que o juiz não entende como é que é esse mundo das criptomoedas. Mas o juiz sabe como é que funciona o banco. É. Normalmente, os processos contra os bancos sempre começam assim. Cliquei no e-mail, recebi um e-mail, por exemplo, tem um caso que eu achei que é assim, eu recebi um e-mail de secureserver.net.com, e era uma pessoa de Niterói, daqui do, do Rio de Janeiro, contra o Banco Santander. E respondeu e tomou-lhe. Deu tudo e acionou o banco, foi vítima de phishing nitidamente para vítima de phishing, e acionou o banco na justiça. Em primeira instância ainda, o juiz deu ganho de causa, mas o tribunal deu-lhe um passo a fora. Falou, não, a responsabilidade de guarda, de dados bancários, é do titular, e ele tem que ter as cautelas, ele tem que adotar as cautelas necessárias para se proteger. Tem gente que tem, toma fraude da B2W, B2W, quem não sabe, é a dona submarina americana, Shoptime, etc., que vai lá e vê um anúncio de uma Smart TV de mil por 1.200, é uma cópia do site, quando ela foi ver ela não recebeu a televisão e assona B2, B2W, é, e tenta processar, e foi vítima de phishing, a hora que você vai ver é um phishing. No setor bancário, exceto quando quem está julgando é justiceiro ou justiceira, porque tem que tomar cuidado também que existem pessoas no membros do judiciário que são justiceiros, mesmo o usuário estando errado, mesmo o usuário adotando práticas não recomendadas, é capaz do cara fazer o seguinte, e é uma coisa que acontece, é então, pela teoria do risco, é, ele, ele tem que ser responsabilizado a ressarcir o usuário, se o usuário é penalizado, se o usuário sofre algum golpe. É tutelar demais, é, ser, é, ser, é ser babar demais das pessoas, eu acho que o judiciário não serve para isso, mas tudo bem. No caso das exchanges, o problema começa quando a gente tem que separar, e é a mesma coisa dos bancos, é fortuito interno de fortuito externo. Só para explicar para todo mundo, fortuito interno é quando... Problema acontece na execução do serviço, o problema acontece dentro da exchange, dentro do banco. Fortuto externo, o problema foi ocasionado, não foi ocasionado na execução do serviço, ou o problema não foi é, ocasionado é, pela exchange, pelo banco. Phishing é um furtuto externo, por quê? Porque você não mexeu no processo do banco, no processo da exchange, você induziu a exchange a erro. Nessa história toda, a exchange também tá é lesada, porque ela é induzida a erro. E o problema maior que você vai ver os processos exchange é que, primeiro que o juiz fala. Hum, esse negócio de Bitcoin. E a pessoa sempre começa assim. Ah, roubaram o dinheiro da minha conta. Todos os processos que eu olhei, eu olhei uns 20 e poucos processos. Todos os processos assim, roubaram o dinheiro da minha conta. Roubaram o dinheiro da minha conta, eu tinha X, tá aqui. De repente, de um dia pro outro, eu não tive mais X. Puta, lá vai a exchange. Não, realmente, mas olha só. É, ela pode ter sido vítima de alguma coisa. E explica, 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 explica. Mas tem juiz que tem exchange que não consegue explicar direito, não junta log, não junta nada. É, teve uma exchange, que eu não vou falar o nome por respeito, mas que tinha quase convencido, assim, aparentemente, pelo, pelo, pelo relatório do juiz, tinha quase convencido o juiz, o juiz falou, realmente, a exchange trouxe aqui, mandou o oficial UOL, que era do e-mail da pessoa, o UOL confirmou que no dia, naquela hora, a pessoa, teoricamente, logou no e-mail, que é sinal de que o fraudador, pelo menos a pessoa da suposta fraude, tinha acesso ao e-mail da pessoa, que confirmou o link do e-mail dessa exchange, o problema foi que quando o juiz, diz o juiz, né, que ele jogou o nome da Exchange no Google, ele viu que naquela época a Exchange passou por um problema de segurança. E a Exchange tomou na cabeça. O juiz falou, olha, eu tô achando que isso aqui era problema interno, não é fortuito externo, mas é, é fortuito interno, você vai responder. E a Exchange teve que lá indenizar em 40 mil reais, devolveu 30 e mais 10 de dano moral e etc. É, então assim, sinceramente, como profissional do direito que me cabe comentar. Se você é dono de exchange ativa o efeito, ou pelo menos manda um e-mail para o usuário autorizar o saque, você vai se livrar de um imenso problema. Qual o problema? O problema de que, ó, eu mandei um e-mail para ele e o e-mail dele estava lá. Ele confirmou, ele leu é o dono do e-mail dele. Você manda o oficial o provedor do e-mail, se for quem, quem que seja que for, você manda o oficial falar, ó, oh, fulano logou nesse dia, logou ah, muito obrigado, ó, oh, você logou, você consegue se proteger. Agora tem uma questão também, que eu até comentei com o Paulo no privado. Isso não vai safar ninguém de todo modo, como eu falei, sempre tem um juiz justiceiro. E aí, a gente não pode fazer nada com o um juiz justiceiro. O juiz vai falar, ah, você tá errado, tem que proteger o consumidor de qualquer jeito, beleza. Só que você consegue mostrar pro juiz que você... Que não, porque assim... A pessoa sempre chega no judiciário falando fui vítima de uma fraude da, da exchange. O processo sempre começa assim. Eu tinha um dinheiro, de repente, no um dia para outro, não tinha mais o dinheiro. A pessoa não conta que foi vítima de um phishing. Até porque se ela foi, ela vai tentar culpar a exchange de qualquer maneira. Ela não vai assumir por uma questão psicológica, ela não vai, não vai querer assumir por uma questão psicológica, não vai querer assumir por uma questão de que o advogado dela vai falar para ela não assumir. O seu advogado sabe isso, e processo de exchange, mesmo assim, é um puta do mau caráter. Mas a pessoa começa o processo assim. Olha, eu tinha dinheiro, eu fui de repente de um dia pro outro, eu fiquei sabendo que sacaram dinheiro da minha conta. E aí você com exchange, tendo um, um material probatório decente. Chega lá com o log, ó, tá aqui, o log bonitinho, mostra no dia tal a pessoa logou, na hora tal ela usou o True Effect. Ó, oh, True Effect, excelência, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então era o, era o celular dela ou era o telefone dela. Tudo bem, mas ela logou, beleza, vai, ó. vamos supor como o Gui falou, o hacker logou, tá bom? Que que ele vai fazer? Vai comprar Bitcoin Tá bom, vai dar nada. Agora o cara vai sacar Bitcoin. Se o cara vai sacar Bitcoin, o cara faz um faz uma camada extra de segurança nesse momento. Bota ou um two factor de dispositivo, que a pessoa colocou um dispositivo dela, ou bota um e-mail e manda o um link pro e-mail dela e grava isso no teu log. Fala, olha, a pessoa mandou por e-mail. Porque você vai a sua linha de defesa é: olha, logou com o e-mail dela, logou com a senha dela, colocou o two factor dela e ainda mandou um e-mail por um link pro e-mail dela, ela confirmou que ela era ela. Pô, só podia ser ela, não tinha como saber que era outra pessoa. Eu não garanto que nem todo mundo vai vencer, mas eu garanto que vai, vai evitar um monte de dor de cabeça. Agora, só terminando, era uma coisa que eu falei pro, pro Paulo outro dia. O dia que eu pensei nessa solução, eu tenho certeza que outras pessoas pensaram nessa solução. Se não botaram em prática ainda, provavelmente é porque o, o custo com o advogado para defender e a indenização tá valendo a pena do que é, implantar teoricamente essa dor no, no User Experience colocar esse, esse, essa camada extra de dificuldade na experiência do usuário na plataforma. Aí é uma escolha gerencial, não é mais uma escolha só jurídica, uma escolha de negócio, uma escolha de business, aí é problema do dono da plataforma.
3: Isso que o Zé falou é, é, eu achei muito relevante, porque assim, é, é fazer a exchange evitar o acesso do fraudador, mesmo que tenha sido um caso fortuito externo, mesmo que tenha sido culpa da pessoa, do usuário. mas isso ajuda a Exchange, certo? Isso ajuda muito a exchange, o setor jurídico da Exchange. Além disso, a, a segurança, esses fatores de autenticação a mais, essas ferramentas né, que a gente tem falado até agora, é, de segurança, elas também servem como marketing. Porque você está mexendo com o sistema financeiro. E segurança é uma coisa que todo mundo procura quando vai utilizar um sistema financeiro. Então, nesse caso, é, me parece evidente, de é, um ponto de vista de business, que seria uma boa ideia você usar mais segurança na cara do usuário, né? é, mesmo que isso complique um pouco mais a, a parte da experiência do usuário, mas mais segurança significa você sair por aí dizendo que você usa as ferramentas tal. Você na sua exchange tem o two factor, você tem a autenticação tal, você tem a autenticação por e-mail, você, enfim, você se importa com a segurança do usuário, com a segurança dos ativos que o usuário tem ali dentro. Eu acho que isso joga muito a favor da exchange. Eu concordo com isso que o Glenn falou,
2: que poderia muito bem ser utilizado para marketing como uma forma de propaganda, de fato. Porque muita quem não se preocupa com segurança, a nível usuário que não se preocupa com segurança, ele gosta de falar que se preocupa com segurança. Então, de um jeito ou de outro, isso pode ser utilizado realmente para marketing, porque os usuários vão gostar dessa, dessa afirmação. Mas a respeito da parte do judiciário que o Zé estava falando, isso me preocupa um pouco, assim, a forma como tem acontecido atualmente com as exchanges. Porque acontece, uma exchange... Ela não é responsável pelo phishing, assim, diretamente responsável. Ah, ela poderia ter o, o protocolo XYZ de segurança que evitaria. Não, beleza, tranquilo, concordo. Mas ela não é diretamente responsável por aquela ação pelo phishing. Então, o usuário caiu em um golpe. O usuário digitou o e-mail, a senha e o segundo fator de autenticação muitas vezes. Pelo menos o, o, o pra logar, né? O usuário perde entre aspas, o dinheiro. O usuário processa a exchange. A justiça manda a exchange pagar o que o usuário perdeu. Isso foi um alto golpe. E se, na verdade, o, o usuário que, entre aspas, caiu no phishing participou do esquema? Quem, quem, quem garante que não? E isso foi até a, a origem do, do podcast, né, desse tema. E foi quando teve uma matéria dessa que o Criptofácio noticiou. Eu mandei mensagem pro Zé, falando: cara, e se foi um autogolpe? Como é que a gente falaria? Porque nada, nada, nada garante que não foi um autogolpe. Nada garante. E, e eu até vou usar o exemplo que eu dei pro Zé no dia que a gente tava conversando. É, quem me segue sabe que eu sou
1: vascaíno, e o, o Vasco teve um presidente muito icônico, que morreu em 2019, que é o Eurico Miranda grande Eurico Miranda, formado nos corredores da gloriosa Faculdade Nacional de Direito, minha faculdade é isso aí Eurico, eu, 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 inclusive faria aniversário semana passada,
2: se eu não me engano semana passada do dia da gravação Carai, desse podcast torcedor, em junho de 2000 é, mas enfim, por que, que eu dei esse exemplo pro Zé? Aconteceu uma ou duas vezes o seguinte episódio com o doutor Eurico Miranda, teve alguns são Januário ele pegou a renda do jogo ele botou numa maletinha ele <risos> saiu de São Januário com a maletinha com dinheiro na renda debaixo do braço e foi assaltado que que coisa foi assaltado só que essa renda tinha seguro então o Vasco recebeu de volta o dinheiro da renda que foi roubado mas de boa quem garante que não ele não se auto -roubou? ninguém ninguém então, isso eu fiz essa analogia com o Zé no dia e puxei pro lado dos exchanges. Quem garante que esses phishings que estão processando as exchanges não foram um, um, um auto-phishing? A gente não consegue garantir nada. Então, é, é, é muito complicado. Tipo, eu, eu, esse é um tema, pra mim, muito difícil. O 2FA, pra mim, ele, ele deveria ser obrigatório em, até no saque, é, independente da experiência de usuário ou não. Isso realmente é por questão de, de segurança. Se você não quer ter esse trabalho, você não usa é aquela exchange, ponto. É uma estratégia que realmente comercial que não pode ser interessante, mas pra mim deveria ser, e, mas é um tema muito complicado. Porque tirando o 2FA, e se o usuário, mesmo assim, falar que caiu num phishing, que era exatamente igual até a, a tela de saque do cara? Sei lá, whatever. É um tema muito complicado, assim, pra mim. E o 2FA de código, ele tem fragilidades. Ele tem muitas fragilidades. Por exemplo, aonde a maior parte dos usuários guardam o QR code que eles usam para gerar a, a, os 2FA
1: no aplicativo. A maior parte dos usuários, eu te garanto que guarda ou no desktop do computador ou no e-mail. Vou uma um adendo. Exchange, banco virtual, eles passam por um problema de no your customer que o resto dos do, do, do ramos financeiros não passa Que é, ele não tem certeza que eu sou eu. Na hora que eu vou fazer minha verificação, mesmo ou de segurança ou de documentação, é, é um achismo, é uma probabilidade, tá? Isso é, um, é Ó, é porque, porque ele nunca me viu. A diferença é quando eu vou no banco, no, 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 no meu banco físico, e vou lá e assino o um contrato na frente, a instituição financeira tem um pouco de segurança porque ela sabe que o gerente olhou para mim. Falou, não, o Zé existe. Tá bom. A Exchange, no final das contas, ela faz essa análise de probabilidade. Logou com o e-mail do Zé. Usou a senha que o Zé cadastrou. Logou com o Two Factor, do, colocou o Two Factor do Zé. E eu ainda mandei um link pro e-mail do Zé, pro Zé confirmar que ele queria sacar. <risos> Só pode ser o Zé. Ah, não era o Zé. Bom, desculpa, mas aí ocorreu alguma... Aí você vai provar pro, pro juiz por A ah, mas Olha, tá aqui, eu consegui cumprir todos os requisitos, eu, a pessoa logou, a pessoa fez isso, a pessoa fez isso. Por exemplo, eu vi um caso uma vez de um banco, que não era o que eu defendia, mas era o Santander, eu acho, que ele foi condenado. Sabe por que, que o juiz condenou o Santander? Eu achei até engraçado, falei, é nesse ponto aí o, o, o juiz pode ter um pouco de razão. Porque a, a pessoa, o fraudador, fez quatro operações, assim, em seguidas, em um intervalo de dez minutos, dez transferências, dez... É, contrata crédito, essas porra, e teoricamente ele tinha que estar com esses quatro é, OTP, que é o One Time Password, que é os, as quatro senhas do Factor, porque vai mudando de cada 30 segundos, cada um segundo. O juiz falou, Pera aí, se fosse uma operação eu dava, eu dava ganho de causa pro, pro banco. Agora, como é que você vai me garantir que a pessoa fez quatro operações de saque, uma seguida da outra, usando quatro senhas é, rápidas, diferentes uma da outra, e conseguiu aprovar todas? Aí o juiz falou, tem alguma coisa errada no sistema do banco. E eu concordo com o juiz, nessa hora tem que ter uma coisa errada. Ou é fraude do autor ou é uma fraude dentro do banco. Existem
3: algumas formas de você evitar cair em phishings é, que vem por e-mail, né? É um e-mail que é lá de um. De, um, de, um, de um, um remetente aparentemente confiável. Não adianta muito você checar o remetente do e-mail. Porque às vezes o remetente é de fato, ou tá dizendo né, que é de fato, ou a empresa que você espera. Então o melhor seria você checar o link. Porque se o link for a exchange.com.br, tranquilo. Agora, se você tem um link, é, sei lá, exchange.confiavel.banana.net... É, você provavelmente vai ter um problema, tá certo? E esse problema vai ser o site é banana.net, não é a exchange.net, certo? Então, é, é melhor você checar o link da onde você está clicando, né? Para onde você vai, ao invés de você checar o remetente do e-mail. Porque é possível também que ele consiga fraudar aquele campo de remetente, Aquele campo onde você vê, ah, da onde que está vindo, né? Ah, da onde que está vindo esse e-mail, quem é que mandou esse e-mail? É possível o hacker conseguir é, alterar aquele campo e te enganar. Então, é sempre bom você não dar atenção, tanta atenção, né? É, ao remetente do e-mail, quando são serviços financeiros, é mais prudente você clicar com o botão direito, por exemplo, ali no, no link e. E você vai, provavelmente vai aparecer, é, sei lá, copiar link, algo nesse sentido. E aí, sem você acessar o link, você já vê qual é o link, né? qual o formato do link. E aí tenta definir ali qual que é o domínio, né? que domínio que está vindo. que se for, normalmente eles começam assim, ah, é fraude do Banco do Brasil? Tudo bem. Então, o, o, o site, ao invés de ser bb.com.br, Vai ser um negócio assim, ah, banco do Brasil.bb.acessoseguro.rwxky.com.br barra acesso seguro, barra o teu nome, barra recetar senha, sei lá, né? Então assim, esses links são muito complicados e são, e são com, com, com um domínio estranho, que não é bb.com.br, Normalmente o domínio é totalmente, é, parece uma confusão, uma sopa de letrinha, né? que são domínios que são gerados automaticamente, por isso que eles viram uma sopa de letrinha. Então, normalmente é ftrjmu.com, não faz o menor sentido esse domínio, né? não é um domínio de fato, ele é um domínio fake, digamos assim. É um domínio criado por um robô cujo trabalho é simplesmente enviar e-mail para você e tentar fazer você cair num phishing, certo? Para que daí eles, cons eles consigam pegar os seus dados de acesso. Agora, normalmente, da onde que eles conseguem, da onde que esses hackers, esses robôs conseguem o teu e-mail? Né? Porque pô, você fica pensando: caramba, mas eu recebi um monte de phishing, por que eu? É, por que, que minha mãe não recebe? Por que, que meu irmão não recebe? Bom, muitas vezes eles pegam isso de sites que, de, de vazamentos. Né? De vazamentos de sites. Normalmente um vazamento acontece, esse vazamento ele vai para Deep Web, esse vazamento, essas informações com todas as informações de todos os usuários é, oriundas do vazamento elas vão parar em mercados ilegais da Deep Web. Esses mercados eles não são indexados ou, se são indexados, são muito porcamente indexados. Então, é muito difícil encontrar é, e, portanto, é muito difícil punir. né? muito difícil tirar, denunciar, tirar esses, esse, essas informações de lá. É, evidentemente, existem é, ferramentas que te ajudam nesse sentido. É, existe uma ferramenta que eu particularmente gosto, que é o xarca.com, é, você cadastra lá o teu e-mail e se houver um vazamento, se houver qualquer informação que esteja no teu e-mail ali, em sites da Deep Web, em sites que, que são conhecidamente usados por criminosos, né, por hackers, é, ele vai te avisar e vai te avisar assim, olha, o que você tem que fazer agora? Você tem que trocar a tua senha, como que você faz isso? Ah, você tem que trocar assim, assim, né? E te, já te dá uma, uma orientação de como fazer. É, existem serviços dessa natureza e eles protegem demais a pessoa. Por quê? A partir daquele momento que o vazamento acontece, é só uma questão de tempo até você começar a receber phishing. E, e como o Zé falou, é, muitas vezes o Google mesmo já, ou o Hotmail, ou o Yahoo, enfim, o, o e-mail que você estiver usando, ele já identifica aquilo como sendo spam. E aí nem te mostra na caixa de entrada, ele já envia direto para a pasta de spam e já dá um fim naquele potencial phishing. Agora, pode ser que um outro e-mail passe, né? e aí é que mora o perigo, porque se um outro e-mail passar, você vai pensar, pô, mas eu uso esse serviço, ah, aconteceu alguma coisa, eu vou clicar nesse link. E na hora, você não pensa que é um phishing. Na hora, parece que é uma coisa legítima, parece que é uma coisa que faz sentido. Você clica
1: e aí você cai é, em uma armadilha. Então, tá bom, Gwen. Muitíssimo obrigado. E uma última dúvida. Tá com dúvida? Não clica no link do e-mail, não. Loga na plataforma. Exato. Se for uma mudança de segurança necessária, você pode ter certeza. Na hora que você logar, você vai tomar um pop-up da plataforma e falar, ó, oh, mudei uma... Implementei um negócio aqui que você vai ter que passar por uma, uma rechecagem, tá? Obrigado. Recheca Clica na dúvida Acessa o serviço E dá um Um double check lá para ver se está tudo bem Que aí você se livra De qualquer problema Terminando minha gente Quero agradecer novamente A audiência eh, E a paciência Dos nossos ouvintes Que ficam Conosco Até o final Se você tá vendo isso No Youtube Dá o botão No like Eu adoro falar isso Eu nunca falo isso Sempre esqueço Só lembro no final Quando eu tô editando se você tem alguma dúvida Quer esclarecer Alguma coisa Fala conosco é, pelos vários contatos pelo criptofácil ou pelo contato arroba .site. pode falar conosco no telegram tem o um grupo do, tem um grupo do universo cripto no telegram o que não falta é lugar para falar conosco tem um grupo do tem a página no facebook da universo cripto no facebook tem a página no facebook do cf no facebook óbvio né no facebook no facebook enfim dúvidas causas e grilos procura a gente e eu acredito que no final desse episódio esteja claro para o nosso ouvinte que ativar two factor, ativar uma camada extra de segurança, não cai o pinto, não cai a teta e é muito bom e muito prudente. E para você que é proprietário de alguma plataforma, para você que opera alguma plataforma, para você que é gerente de operações de alguma plataforma, vai por mim, coloca uma camada extra de segurança obrigatória na hora de sacar, nem que seja um link no e-mail da pessoa, você já vai ter um excelente argumento de defesa na hora de se livrar de qualquer problema.
3: Como disse o Paulo anteriormente, para mim toda exchange deve ter two-factor, eu concordo, toda exchange tem que ter two-factor já na sua concepção, já quando a pessoa tá fazendo o um programa, quando a pessoa tá fazendo a exchange, ela já tem que entender que aquele, aquela situação ali ela demanda, por ser um serviço financeiro, ela demanda uma proteção maior e portanto um two-factor muito provavelmente obrigatório por todas as pessoas. Então acredito
2: realmente que foi isso, gente. É, foi muito bacana conversar tanto com, com você, enquanto quanto com o Zé. O Zé, eu sou obrigado a escutar o dia todo, todos os dias. A gente conversa bastante no privado. Mas com, com você não, Gui, é sempre uma, uma honra assim, a gente ter essa sua voz de, de locutor, eu poder escutar essa sua <risos> voz de locutor. E, porra, tu conhece muito desse tema, então fiquei muito feliz que você participou com a gente dessa vez, e eu queria agradecer também quem está ouvindo a gente, quem está compartilhando a gente aí nas redes sociais, uh, cada vez mais vocês estão compartilhando sobre o BitCast, gostaria realmente de agradecer todo mundo, e qualquer comentário é o que o Zé falou, que não falta é rede social, é meio de comunicação com a gente. Então, qualquer dúvida, mandem pra gente, qualquer comentário, qualquer sugestão, e... A lição principal, eu acredito, desse podcast, desse episódio do BitCast, é ativem o segundo fator de autenticação no que for possível. E no que não for possível, cogite e pense se você realmente precise, precisa utilizar aquele serviço em específico. Se você precisar muito, tenta mandar mensagem
1: para o serviço pedindo para que eles implementem o segundo fator de autenticação. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Falou!
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.